0: Bem-vindo ao Duas da madrugada. Eu sou Ingrid Oliveira e essa é uma reunião de histórias que cruzaram a minha insônia e me deixaram com vontade de contá-las. Senhoras e senhores passageiros, pedimos sua especial atenção aos procedimentos de segurança. Tenham todos uma boa viagem. Quando você está em um avião com cintos afivelados e prestes a decolar, você sabe e muitas vezes tenta se lembrar de como aquele meio de transporte é seguro. Afinal, ocorrem poucos acidentes. Mas é claro, você também sabe que caso algum acidente aconteça, não tem como escapar. Será? Hoje contarei duas histórias. A primeira mostra que nenhuma peça é mais importante em um voo do que uma tripulação competente. No dia 28 de abril de 1998, o voo Aloha Airline 243 partiu de Hilo e tinha como destino Rolulu. Era um voo curto, de apenas uma hora. No comando do Boeing 737, estava o capitão Robert Schoesteimer, de 44 anos. Um piloto experiente com 8.500 horas de voo, Dessas, 6.700 delas em um Boeing 737. Era um dia normal de um voo corriqueiro. O que ninguém esperava era que pequenos sinais ignorados pela manutenção e pela experiente tripulação fariam esse voo durar apenas 33 minutos. Quando o avião já estava estabilizado, depois de atingir 24 mil pés, um grande estrondo foi ouvido. Uma descompreensão explosiva tinha sido causada pela perda de parte do teto da aeronave. Cerca de 5,6 metros foram arrancados. A porta da cabine também foi arrancada. De onde estavam, os pilotos conseguiam ver o céu azul acima de suas cabeças. O comandante percebeu que o avião estava puxando para a esquerda. Isso aconteceu porque parte da fuselagem se soltou e acertou um dos motores. O comandante desceu até 10 mil pés, onde era possível respirar sem as máscaras. Ele conseguia ver que duas comissárias estavam feridas, uma delas estava desacordada. Os pilotos decidiram pousar o avião em carro Louis. Quando tentaram ativar o trem de pouso, perceberam que a luz verde não se acendeu. Essa luz indicava que o trem de pouso tinha respondido aos comandos. Eles então avisaram a torre que, além de estarem sem parte do teto da aeronave, poderiam pousar sem o trem de pouso do nariz. O pouso aconteceu às 13h58, cerca de 10 minutos depois da explosão. Mesmo com todas as dificuldades, o pouso foi perfeito. Dos 95 passageiros, 65 tinham algum ferimento. Oito deles tiveram ferimentos graves. Todos os passageiros sobreviveram. Houve apenas uma vítima fatal, a comissária de bordo Clara Bell. Ela foi sugada para fora do avião no momento da explosão. Ela tinha 58 anos e trabalhava como comissória de borda há 37 anos. No momento da explosão, ela estava de pé, servindo os assentos da quinta fileira. Seu corpo nunca foi encontrado. A investigação determinou que a qualidade dos programas de inspeção e manutenção era deficiente. Os exames de fuselagem eram agendados para o turno da noite. Isso dificultava a inspeção adequada da camada externa da aeronave e fez com que diversas pequenas rachaduras por fadiga fossem ignoradas. Essa história foi retratada em 2007, na sexta temporada da série canadense Mayday, do Discovery. Senhoras e senhores passageiros, afivelem os cintos e mantenham o encosto da sua poltrona na posição vertical. Nessa segunda história, tudo parece absurdo demais para ser real. E ao mesmo tempo, a realidade é absurda demais para permitir que a gente chame o bom desfecho de final feliz. Na manhã do dia 24 de dezembro de 1971, o voo 508 da Lanza decolou de Lima, capital do Peru, com destino a Pucallpa, na Amazônia peruana. O voo levava 86 passageiros e 6 tripulantes. Assim que o avião começou a sobrevoar a Amazônia, ele voou direto para uma forte tempestade. Logo, a aeronave pegou uma forte turbulência e, em seguida, foi atingida por um raio. O raio atingiu o tanque de combustível e a explosão arrancou uma das asas da aeronave, que começou a cair em grande velocidade, o que arrancou parte da fuselagem e, com isso, as pessoas foram sugadas para fora, numa altura de 9.842 pés. Uma das pessoas chegadas para fora do avião era a Juliane Kopke uma jovem que na época tinha 17 anos. Ela viajava com sua mãe, Maria Koppik. Giuliani contou que quando o avião começou a sacudir, ela viu os pacotes caindo do bagageiro e era possível ver muitos raios. Quando ouviram um barulho alto e sentiram um forte baque, sua mãe que segurava sua mão disse É o fim. Tudo se acabou. A jovem foi sugada presa ao seu banco e disse que conseguia escutar o vento enquanto caía. Logo, ela ficou desacordada. Inacreditavelmente, esse não foi o fim para Diliane. Ela acordou e não se sabe ao certo como ela sobreviveu, mas ao que parece, ela caiu junto com uma fileira de poltronas que ajudaram a amortecer a sua queda. As copas das árvores também podem ter ajudado. Quando ela acordou, estava com uma fratura na clavícula, um dos olhos muito inchado e um corte na perna esquerda e outro no braço direito. Perto dela tinha um saquinho com doces, que foi o que ela comeu nos próximos dias. Diliane decidiu que precisava encontrar alguém que pudesse ajudá-la. Ela passou a seguir um rio que encontrou próximo a onde caiu. Seus pais tinham-lhe ensinado algumas lições de sobrevivência, e ela sabia que seguindo um rio era mais fácil encontrar regiões habitadas. No quarto dia de caminhada, ela encontrou alguns corpos. A garota estava ficando cada vez mais fraca e suas feridas estavam infeccionando. Foram 11 dias de caminhada, até que ela encontrasse uma cabana, que estava vazia, mas serviu de abrigo. Lá, ela encontrou gasolina, que usou para limpar as suas feridas. Do lado de fora da cabana tinha um barco, mas Juliane decidiu não usá-lo. Nas suas palavras, Eu fiquei lá, mas eu queria sair. Eu não queria pegar o barco porque não queria roubá-lo. Ela foi encontrada na manhã seguinte por um pequeno grupo de pescadores e levada até uma vila onde moravam. Lá, ela foi alimentada e no dia seguinte levada para um hospital em Pucalpa, onde encontrou seu pai. Diliane foi a única sobrevivente. O corpo de sua mãe foi encontrado dias depois. No total, o acidente provocou 91 mortes. A Lanza, empresa responsável pelo voo, faliu poucos meses depois do acidente. Em 1998, Werner Ezorg lançou o filme Asas da Esperança. Juliane chegou a voltar com ele no local do acidente. Herzog afirmou que se não fosse por uma mudança repentina no seu itinerário, ele também teria embarcado no voo. É isso. Na sua próxima viagem... Lembre-se de observar o número de seu assento no cartão de embarque, afivelar os cintos e torcer para que a sorte esteja ao seu lado. Até a próxima. O duas da madrugada teve um hiato. Um bom hiato. Mas agora acho que a gente voltou de vez. Eu acho.